0: 品牌升级为我们带来哪些新的思考？应该从几个方面入手？它又需要我们训练哪些能力呢？今天的笔记下演讲还原将和您分享由混沌研习社 APP 主办的“小马送营销洗脑课”第六课复盘：消费升级，你的品牌升级了吗？由曾任腾讯网新闻中心主编、现青山资本副总裁李倩老师代班。花花的复盘笔记是笔记侠的用户专享福利，花花授权笔记侠作为全网唯一发布平台。用声音学习笔记，用声音还原现场。欢迎收听本期笔记侠演讲还原，获取更多使用内容。欢迎您关注笔记侠微信公众账号。同时，你也可以加入我们的 QQ 群2 5 5 2 4 5 3 2 5来和我们联系互动。一，品牌究竟是什么？李倩老师选择从三个层面来定义品牌：一、战略层面，品牌是溢价和杠杆，说白了就是让品牌的拥有者赚更多的钱。同样一款皮包，爱马仕和其他相比，消费者就更愿意给爱马仕高得多的溢价。这个溢价其实就是品牌价值的体现。二、社会效应层面，品牌是一种信用保障机制。就像一个人如果没有登记在册，没有名字，没有身份证，那么这个人即使犯罪也无法追踪。同理，一个产品没有品牌，即使质量出了问题，消费者也不知道该去怪谁。三，技法层面，内容加渠道加时机，这样的组合为所有想要打造品牌的人提供了线索和框架。我们在打造一个品牌时，切记为了做品牌而做品牌，一定要记住品牌的目标。接下来呢，问自己三个这样的问题：第一，我的品牌能够给我带来溢价吗？之前我看到这样一篇帖子。我们和无印良品前员工聊了聊，这是他的值得买和打死也不要买清单。大家都知道，无印良品的产品价格比较高，但实际上，其中很多产品都已经从自己生产转为代工了。试想一下，如果你是代工厂老板，你是选择和无印良品合作，还是自己去做品牌呢？如果自己做品牌，是否比卖给无印良品赚得多？如果？自己暂时没有能力做一个能够带来溢价的品牌，其实从企业战略角度，还不如先做无印良品的单子。当然，如果你是一个有危机意识的老板，认为做无印良品一家的单子风险太大，还是想要做 to C 业务来打造自己品牌，那么你就需要好好下功夫，做出和无印良品的差异化来。第二个问题，我的产品质量过硬吗？李倩老师打了一个很有趣也很贴切的比方，他说，产品质量相当于右腿，品牌相当于左腿，一个人走路必须是左右腿交替向前，而不是一条腿拼命向前，另一条腿却一直拖在后面。同样的道理，产品首先必须过硬，否则产品质量出了问题会直接损害品牌。可是如果产品质量非常好，品牌却没有做好，那么就需要加强品牌的建设。第三个问题，我是否发布了适合的内容，选择了适合的渠道和时机呢？在答疑环节中，一位学员问李倩老师说：“如果一个品牌还是处于从零到一的阶段，要做的第一件事是什么呢？”李倩老师回答说：“做定位，而且这个定位并不局限于特劳特的定位理论。”我对这个问题的理解是，品牌的第一步啊，需要选择目标用户群。在消费升级的背景下，小众品牌成为了主流。八零后、九零后不同于他们的长辈，他们特别强调独特。前段时间，我作为受访者参加了青年制的购物座谈会，和一群年轻人聊平常逛哪里、玩什么、吃什么、买什么。我发现年轻人说的最多的那个词儿就是特别。因此，一个品牌不要奢望让所有人群都喜欢，相反，选择一个用户群。将一个点做到极致，这个用户群有很高的认可度、粘性和复购率，相应的发布的内容、渠道、时机都必须是符合这些用户群特点和习惯的。二、品牌如何升级？品牌的升级更侧重的是技法层面，也就是内容、渠道和时机三方面的升级。一、内容升级。第一，精品化，比如努力工作住精品酒店。为什么要精品化？李教授在他的消费升级文章当中写道：“这次消费升级真正的机会，并不是奢侈品消费的增加，而是高档品消费增加。他们的区别是，奢侈品是划分阶级的需要，而高档品是努力工作的馈赠。”可能八零九零后的长辈们认为，认真工作、努力赚钱养家是应该做的，他们鲜少会有奖励自己的行为和动机。可是，作为新一代消费主力的八零九零后，奖励自己成为一个非常关键的消费动机。而且，这个动机并不会因为收入水平的不同而不同。无论每个月收入有多少，他们都希望奖励自己，都希望把自己的生活过得品质高高的，感觉棒棒的。也就是在近期出现了花式秀早餐、美美的运动内衣、多肉植物这些以前完全不会流行的东西，而这些东西恰恰承载了八零九零后对于高品质生活的追求。第二，差异化。前面我提到了年轻人对于独特的追求，他们希望用消费的东西来彰显自己。罗胖曾经用鄙视链来形容这种人性深处的东西。比如说，看英剧的看不起看美剧的，看美剧的看不起看日剧的，看日剧的看不起看韩剧的，看韩剧的看不起看港剧的，看港剧的又看不起看大陆剧的。我们已经度过那个吃不饱肚子、物资极度匮乏的年代，消费也不只是买东西那么简单，除了实实在在,在拿到手的东西之外，还需要身份的认同。群体的归属感、无与伦比的体验等等，因此，一个品牌一定要找到它的差异点，不能够人云亦云，否则年轻人是不会买账的。第三，新审美化，每个年代都有每个年代独特的审美观，年轻人的审美已经和长辈们完全不同了。李倩老师举了表情包的例子。八零九零后的表情包特点是纯萌贱，而长辈们常用的表情包则完全是另一种画风。如果品牌的目标人群是年轻一代，那么内容就应当符合新审美。第四，拟人化。人跟人之间是有温度、有感情的，所以要做一个有温度的品牌，就必须拟人化。想一想，你的品牌是否有很正的三观？是否有个好看得体的外表？是否很有见地？是否有自己的价值？把品牌如果看成一个人或者品牌就是你自己，你会如何去做？你希望你的朋友怎么来评价你？就像米其林轮胎这个品类，因为其卡通形象以及米其林美食排行榜，这个品牌就变得让人印象深刻。二渠道升级，第一。处处接渠道，用你的好奇心去发现新的、不常见的渠道。以前说到渠道，就立刻会想到电视、报纸、地铁、电梯等常见渠道。可是今天，所有的你的目标用户群会看到的、听到的、闻到的、摸到的地方，它都是渠道。如果可以发现一个新的渠道、不常见的渠道，那么相应的获客成本就会大大降低。第二，性价比优先。选择一个渠道，必须先从三个方面进行衡量 ：A， 这个渠道覆盖你多少的目标用户 ；B， 这个渠道的获客成本有多高 ；C， 进入这个渠道的难易程度如何。优先选择进入难度低、获客成本低，并且覆盖用户量大的渠道。第三，观察其他品牌的渠道。思考这个渠道是否有效，是否可以被借鉴。比如说，可以分析那些投放在不同位置、不同形式的广告，哪些是有效的，哪些是无效的。如果你做，会如何来改进？这样多思考、多分析，也有助于你的渠道选择。第四，记住一个规律：高投入高回报，低投入零回报，零投入有回报。如果你一年只有十二万预算，你是每个月花一万，还是一下子花十万的？小红书是女孩子熟悉的跨境电商平台，它的窜红几乎就在一周之内，它就是集中时间段高投入获得高回报。如果他每个月花一点点钱投一点点，那么几乎就看不到什么水花了。不过极端一些，干脆零投入。想一些特别的方法和渠道，反而会有回报。当初小米就没有一分钱营销费用，潜伏在各个论坛发帖拉人，最终还是找到了一百个发烧友，从而做起来。三、时机升级。第一，紧密的结合你的战略。战略并不是一个制定出来之后就束之高阁的东西，而是每分每秒要融入到日常的指导思想。李倩老师提到，很多来找他请教的公司，营销部门连公司的战略都答不上来，这样做出来的品牌能不走样吗？同时还要思考这三个问题：一些事儿该不该做，什么时候开始做，和谁做，他们都要紧密结合战略来确定。第二，巧妙借势，借助于行业热点、社会热点做三观正的借势。当大家都在关注一件事情时，你的发声更加容易进入用户的心智。第三，评估先行，一个方案一定要先评估再执行，千万不要脑子发热。三，配合品牌升级的能力训练，李谦老师讲到了三种能力的训练，以应对品牌升级对于人才的要求升级。第一，观察力训练。人们对于接触到的商铺、餐厅、产品广告等，都会产生自己的判断和看法。比如，我很喜欢吃甜品，可是对于满记甜品和糖吃甜品就有两种不同感觉。一般我们平时产生这些感觉之后啊，就会让它一闪而过。而观察力训练就要求我们在产生这些感觉之后，至少列出十条让我们产生这种感觉的原因。比如说，我就感觉。长治甜品比满记甜品要更高档一点，为什么呢？我就得要求自己来列出十条理由。二，同理心训练。当遇到一个问题时，我们会有第一时间就冒出来的想法和解决方案。大家智商相差无几，所以啊，其实不同人在第一时间的想法和解决方案可能也是相差无几的。因此，李倩老师说。他会要求自己放弃第一时间冒出来的想法和解决方案，总是要让自己三思而后行。同理心训练是要求自己在思考的时候多想一想其他人会如何想，用户会如何想，跳脱出自己的思维框架，设身处地的去揣摩其他人的想法。三，好奇心训练，李倩老师讲到这样一个现象。随着年龄增长，许多人会越来越丧失好奇心，会把身边的绝大部分事情看作是理所当然的。好奇心训练是要求自己每天至少提出十个显而易见，但实际上没那么简单的问题。这样训练的好处是发现做同一件事情的不同方法，找到新思路，从而才会有零投入有回报的结果。比如说。李倩老师举了苹果发布会的例子，一般发布会都会有讲台，演讲者会穿西装打领带。如果问自己，为什么发布会得有讲台，还必须要穿西装打领带呢？你可能就发现，这样做并无必要，完全可以颠覆和创新。所以，苹果的发布会是没有讲台的，乔布斯也是穿黑色毛衣和牛仔裤进行演讲的。好了，以上就是本期的笔记侠演讲还原，感谢您的收听。获取更多实用内容，欢迎关注笔记侠微信公众账号。同时，您也可以来搜索一下 QQ 群二五五二四五三二五， 25, 来和我们联系互动。我们下期再见。